1: 两个人重新落座喝茶，喝过了几口茶，又抽过了一阵烟，郭老太爷才好像随意的问起陆子晚这次来资州到底要办点什么事情，有没有什么需要他帮忙的地方。陆子晚想了想，没有直接回答，他问郭老太爷：“知不知道最近自流井水利局被打的事儿？”郭警官说：“此事倒是听说了。”但是不知其中详情。陆子婉沉吟了一会儿，对郭金官说：“这事儿要说起来，有些牵扯到朗翁，所以特意让他到滋州来向郭老太爷求教。”郭老太爷冷不丁一听，没弄明白，想了想，这才说：“滋州府这边的衙门管不着紫流井那边的事儿，不知道有哪些地方可以帮得上忙。”陆子晚这才说道：“听说川南各州县公文报省需要经过滋州，说是郎翁想从滋州驿站这里打探一点叙州府以及富顺县衙关于水利局案呈报公文的内容。”郭老太爷这才恍然大悟，略作思索，说：“这事儿好办，马上回头叫来管家师爷，让他马上派人进城，把某某人找到，然后接到庄园上来。”吩咐好这些，郭老太爷还是陪陆子晚在花厅喝茶叙旧。要说这种事儿啊，在郭警贵看来不过是小菜一碟儿，甚至连小菜一碟儿都算不上，何足劳神挂齿？果然，大概一个时辰的功夫，一个官吏打扮的男子匆匆赶来。这个人姓吴，身材瘦瘦高高，细眉细眼。一双眼珠子转动得很灵活，看样子就是一个很干练的公事人。一见到郭老太爷，他毕恭毕敬地施礼问安，落座之后又恭恭敬敬地问郭老太爷：“此番找他过来有何吩咐？”又说：“其实郭老太爷有事找人，尽管吩咐就是，不必让老太爷亲自烦劳，他一定会尽心尽力地把事情办妥。”郭老太爷等对方把这番话说完，才挥了挥手，对他说道：“此番叫你过庄原来，是这位从自流井来的陆先生有些事情要办。”说完，他端起茶杯喝了口茶，指了指坐在客人位子上的陆子婉，向那个人介绍了一遍，又郑重的交代说：“陆先生的事情，就是我的事情。”你要按照陆先生的意思认真办妥。那姓吴的官吏连连点头称是，又客气地问陆先生有什么事要吩咐。陆子晚当着郭老太爷的面儿，把所托之事简要地讲了一遍。那个人眼珠子一转，似乎是有什么为难。陆子晚久经官场，一眼就看透了他的心思，于是赶快补充了一句。我也知道办这些事情难免会烦恼，手下兄弟，等先生把事情办妥，我这里自然有点茶水费酬劳大家。你尽管放心好了，就看在郭老太爷面子上，我陆某人也不会亏待大家。那个姓吴的官吏马上满面笑容：“哪里哪里，为郭老太爷跑腿办事是应该的，何谈茶水酬劳？”随后当场说定。他每日把报省的公文仔细的检视一番，凡有叙州府或富顺县衙呈送有关自流井水利局的公文，马上设法送陆先生亲自过目。商量好了这些事儿，那个姓吴的男子对郭老太爷说：“还有公事要办，先告辞走了。”郭老太爷又要让陆子晚在郭家庄园住下，说这样时速周到一点。陆子晚怕有什么不方便，还是坚持回县城住在旅店。郭老太爷又坚持要留晚饭，就这样吃过了晚饭，陆子晚才满意的告辞回城。还是郭家让人打轿专送，前后还有打灯笼的家人相随护卫。果然，以后接连几天，那位姓吴的差吏每一天都会如期来旅店报信一次。陆子晚只是在楼上客房看书喝茶。他从自流井走的时候，就估计到在资州等候公文恐怕会有些时日，于是事先准备了几册书随身带着。他离开官场回乡已经有好些年了，这种静心看书品、品茶、闲过日子的状态也已经适应了，所以也不觉得日子寂寞难挨。而郭老太爷那里也好几次接他去庄园赴宴喝酒，又时不时的弄几样菜品派人送到客栈让陆子婉品尝。要说呀，这郭老太爷礼数之周到，真是让陆子婉感慨不已。不过他这个时候的心思还是放在了那公文上。姓吴的差吏那里没有得来确实的消息，他也就只能既来之则安之，耐心的等下去了。陆子晚每天在旅店看书喝茶，等候消息。有时候看书看得烦了，他也会带着跟班在资州城里各处走一走，看一看，散一散心。这一天下午在旅店待得有些倦了，陆子婉就想出门逛逛，但他又不想走闹市街道。他觉得那些地方繁杂喧闹、粗俗不堪，他是一点兴致也没有。所以出门前就问店老板：“这城里城外有没有什么雅致又有趣的地方？”店老板歪着脑袋想了想，告诉他说：“这里出西门有一个古佛寺，很有些来历。现在虽说寺庙给毁了，但是还有遗址可看，还留有不少的石佛经文之类。听城里那些读书人说，那地方倒是值得一看。”又告诉陆子晚，此地离得不远，也就四五里地，慢慢走路也要不了半个时辰。于是陆子晚谢过店老板，带着随身跟班一路就往西门而去。出了西门，是一条大路，走了大概四五里地，果然就看见前方半山腰有一处古庙的遗址。这所谓的寺，看来是已经名存实亡了，不知道毁于何年何月。从那些残垣断壁，还有那些枝丫高大、年深久远的古树，还能依稀想见当年的规模和盛况。不过现在已经是人迹稀少，处处荒凉了。陆子晚顺石阶缓步而上，一路留心搜寻，在一些山崖石壁之间，还能看见不少的残留碑刻和题诗。他站下来，仔细地辨认了一些碑刻。认出其中几块是宋人的题诗，可见这古寺的确有些来历。如今却已经是沧海桑田，繁华不再，让陆子晚在心里感叹不已。看过了碑刻，陆子晚又向旁边种地的一位老农打听，又找到了一些石窟，也是荒芜落寞，残败不堪。看到这些石佛、古经文碑刻。被如此荒芜散弃，陆子婉觉得很可惜。他想啊，要不是资州离自流井太远，他一定会说动王朗云出些银子，把这些东西给收存保护起来，也是一件功德。这一想，又免不了一番摇头叹气。离开古佛寺，城门口有家茶馆，石桌竹椅，竹林掩映，一副乡村茶馆风味。陆子晚走了大半个下午，有些累了，也有点渴，就带着跟班走进茶园，要了两碗茶，喝茶歇脚。茶馆里茶客不少，有人在石桌上玩牌下棋，更多的是围坐在一起清谈。不时有新来的茶客进门，如果是茶客中有认识的，就会站起来招呼一声，再端一碗茶来，茶钱我会了。而新来的。往往对茶师傅连连摆手，不收不收，我这里给。又回头向那位想代付茶钱的熟人道谢不已。这种乡村茶馆的情致，让陆子晚看了觉得很有趣。陆子晚喝了几口茶，发现这种乡村的粗茶，虽说茶叶形状不太好，但是茶味儿也倒还不错。正在品味之间，邻桌几个茶客的言谈引起了他的注意。仔细一听，这几个人说的正是自流井发生的打砸离局的事儿，他不由得竖起了耳朵，专心地听下去。那几个茶客看样子是从西门外大道过往的客商，走到这里歇脚喝茶的。这西门外的大道正是通往威远县城，也能下自流井的大路。一个茶客说：“当今的官家离京，是售的太杂太多了点儿。”他有个朋友是做山货生意的，前不久跑了一趟贵州，不管走陆路还是走水路，到处都在设卡收梨。跑一趟下来多出了这番厘金，以及官家人等的无端索取开销，非但没有赚到钱，反而还亏欠了。这人是再不敢下贵州跑山货了。另一个查客说，如今官家新设了那些花样众多的机构，又养了那么多的官府闲人。不多收点礼金，拿什么银子来养这等官家机构和闲人？又一位茶客听完，感叹地说：“这个世道，官家总是不会吃亏的，吃亏的还是老百姓。所以，人人打破脑袋都想要做官沉默了片刻，先前那个茶客又说：“还是自留井那些盐商厉害。”官家征厘，把人家盐商征得冒了火了，就私底下叫人把厘局给砸了。到头来看你还敢不敢再去坐收厘金？有查客接过话头，听说自留井那场事闹大了，省都洛中城洛大帅发话，要州府县严加承办，说不定会砍几个盐商的脑壳。有查客对此不以为然，看盐商脑壳，怕是没有那么容易有。这个人喝了口茶，带着点自得，又有些神秘的说道：“听说自流井那些盐商财大气粗，背景也深得很。尤其是听人说王三卫他那个王家，说是连朝廷军机、京城六部都有被买通了为他说话的人。”有人对此不以为然：“这回的事儿，怕有些不一样吧？”自留景设水利局是省都洛中成发的话，那些盐商膀子再硬，你硬得过洛中成？一省都府之尊，朝廷封疆大吏，拿你个地方盐商开刀，不过是举手之劳的事儿。这一回呀，就算是龙虎之争，最终胜败如何，鹿死谁手，也还有的看的。几个人你一言我一语，在那里议论不休。陆子晚这儿一边听。一边心想，打离局的事儿已经闹到滋州来了，影响不可谓不大。看来应该多花些心思，多下些功夫，认真对待才是啊。他这样想着，起身离开了茶园，回到了那家旅店
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音。描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，乐享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事
1: 。陆子晚在旅店整整待了五天，这才等到了姗姗来迟的。去州府就水利局一案呈报省都的公文，其中还附有富顺县衙以及自流井分县衙门分别呈文的原件。那姓吴的差吏果然很卖力，功夫也了得。这一是看在了德高望重的郭老太爷的面子上，第二是陆子晚许诺的大把的银子。那天他不仅是私下拆封偷看了这几件机密公文。而且还把几封公文原封不动地带到了客店，让陆子婉一个人放心的细读。陆子婉一看，赶紧从身上摸出一个五两的银锭，这点零钱，先生先去买碗茶喝着，我这里慢慢细看着。姓吴的官吏连声道谢：“不急不急，陆先生尽管慢慢看。”又告诉陆子婉，陆先生在这里慢慢细读。”我一个时辰以后再转回来取走也无妨。说罢，转身下楼而去。陆子晚让跟班在楼下殿堂望风，自己关紧了房门，把几件官府公文取出来，一一的慢慢细看。徐州府和富顺县的呈省公文，口气措辞果然严厉，提出要重办首犯、从犯，严惩不贷。陆子晚一边看一边想，又取出了纸笔，把公文中一些要紧的地方给抄写下来，打算带回自流井。最后，陆子晚才细心地审看自流井分县胡县城的原始成文。陆子晚在京师当过多年的幕僚，他知道，其实这是所有公文中最要紧的一件。因为这个是整个案子最早、最原始，也是最直接的材料，很多的细节来自现场。今后不管是省都还是京师朝廷，对全案的断案处置，很大程度上要以此件作为原始依据。所以，陆子晚读的特别的认真仔细，一边读一边想着对策，看着看着，脑子里灵光一闪。他想，最好是在这要紧公文中给做点手脚。他读过第一遍没有什么收获，于是又从头到尾再读一遍。就这样，读到第三遍的时候，终于有点感觉了。目光盯着一处地方，久久不动。那是原始成文中的这么一句：“暴徒从大门而入。”陆子晚站起身来，在屋子里来回的走，走了几圈，又回到案前，拿起公文，把这句话轻声的念了一遍：“暴徒从大门而入。”看了看，又再念了一遍：“暴徒从大门而入。”直到念过第三遍，突然有了灵感，他心说：“有了，有了！”放下公文，陆子晚取过桌上的笔墨，提笔蘸墨，在一张纸上试了试墨水的浓淡深浅以及公文上字体的笔锋写法，直到自己感到有几分把握了，他这才把公文在桌子上铺平整，模仿公文的字迹笔画，在那一句的大字右上角细心地添上了一个点就这样，那公文上。暴徒从大门而入这一句，马上变成了暴徒从犬门而入。什么是犬门？就是狗洞。从大门变成犬门，这一次之改关系非常大。陆子晚是资深幕僚，也干过刀比利的勾当，他知道，如果从公文行文的字面上来分析，从大门而入，那是明目张胆造反。而这“犬门而入”，就有点偷偷摸摸、小窃贼捣乱的意思了。就这么一句，案情的性质就轻得太多了。陆子婉这一次偷看私改公文之举，确实也起到了关键作用。这改动的一笔，绝对可以称得上是神来之笔。以后京师朝廷最后断案处理的时候，那被陆子晚说通、为王家出力的朝中重臣贾珍，以及有两代帝师之称的翁同和父子，这些汉大臣就是以此为由，极力的为王朗云开脱，对此案从轻发落。当然，这是后话，咱们暂且按下不表。至于那位滋州驿站姓吴的差吏，陆子晚离开的时候，当面酬谢，送了两百两银子茶水钱。把他给高兴得眉开眼笑，连声道谢。离开资州前，陆子晚还特别到郭家庄园向郭金官致谢。郭金官当然又是盛宴为陆子晚践行，桌上的菜品比接风的时候还要丰盛很多。在席间，陆子晚再次向郭老前辈致谢，另外还代表王朗云再三邀请郭金官有空到资流井做客。陆子晚说。这次启程的时候，东家王四爷专门说过，请郭老太爷一定到自流井走走，就落脚在珍珠山王氏祠堂，住几天可以，多住一阵儿更好，听凭郭老太爷方便。郭警官笑了笑，这把老骨头已经有些不大听使唤喽，不然真想到自流井看一看眼井，看一看天车。认真领略一番，被好些人称得有点神乎其神的天车的风采呀。在饮酒谈笑之间，陆子晚忽然想起一件事儿，就有意打听了一下如今还在京城任职的川崎金棍的一些情况。这些人现任何职，官阶多大，宅地住处，交往圈子，以及个人有些什么样的喜好等等情况，因为他呀。离开京城的时间有点久了，对当前川籍金官的情况已经有些生疏。郭金官听到这些，他当然明白陆子婉的心思，是想到今后万一这案子弄到了京城，得早做些准备。想明白了这层意思，郭金官也就知无不言，言无不尽。两个人就像是拉家常一样，就着一桌子酒菜，把所知川籍金官的情况详细的说了一遍。陆子晚听得仔细，认真地记在了心里。遇到有什么不清楚的，他还问上一两句。一餐酒席吃下来，陆子晚就把在京川籍官员的情况了解的差不多了。想起郭老太爷年岁大，不便久坐相陪，于是就躬身告辞而别。第二天，陆子晚离开了滋州，达到回自流井。嗯。自流井，王朗云正坐镇宝善祠堂等候各方消息。最近，省城方面已经赴省多日的严小凡以及王家驻省事业文子树，分别从省城有密信送回，告知省城各方动态。从两个人打探的消息以及各方走动的情况来看，省上官府对自流井发生的水利局、票厘局接连被砸，非常的震惊，看作是川省近年来少有的大案。其中反应最为强烈的，要属省盐道和臬司衙门，主张严查严办；而态度比较和缓一点的是藩司衙门。省督院上下也是分为两派，有主张严办的，也有多少肯为盐商说点话的。至于川都骆秉章本人，则是至今没有明确表态，似乎是在等候进一步的消息。因此。州县以及自流井分县各级官府衙门关于此案的正式公文，其分量就显得尤为重要了。陆子晚把从滋州驿站带回的几样公文抄件交给王朗云过目，又告诉了他私下里添上的那神来一笔。王朗云一听，高兴啊，子晚兄高明，实在是高，实在是高。一字之改，价值千金不止啊！又连声让底下人传话，让厨房安排酒菜，今天要陪陆子晚好好的喝两杯。酒席间，陆子晚又和王朗云说起，他已从郭金官那里得到了好些川籍金官的情况，说不定今后有用。王朗云开始不明白，难道水利局这官司最终还会惊动京城？难道省里都办不下去？陆子晚看王朗云似乎还没把事情往深处想，也还没有做最坏打算的心理准备，于是直言相告：“古人说，未雨绸缪，有备无患。当前局势未明，依我之见，还是往深处考虑好一些。说不定哪天事情果真惊动大了，一下闹到京师六部，也未可知。”所以，京城方面的关系，朗翁最好还是早做安排。王朗云一向就敬重陆子婉的大局观和深思熟虑，他自己想了想，也深以为然。虽说他作风强势，也很有主见，但是很多事情上还是肯听身边的事业谋士以及手下人等的建议和意见。尤其对陆子婉、孙伯子、穆师爷这几个心腹智囊，更是言听计从。酒足饭饱之后，王朗云特意留下陆子婉在花厅喝茶，两个人就商量起了如何安排京城的关系接应这些个事情来。